0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Freunde der gepflegten Hörunterhaltung, wir sind eure Freunde Clemens und Babsi. Servus Clemens. Hallo. Und wir haben einen sehr jungen, man möchte sagen aufstrebenden hm. jungen Mann bei uns im Gespräch. Die Rede ist von Jochen Schropp.
0: Der perfekte Talkgast, oder? Was ja. der frei von der Leber alles rausgequatscht hat, trägt die Unterhosen von seinem Mann. Kann ich rechnen. Skandal in Thailand, von dem doch niemand was wusste. <lacht> Ach, dieser Ausgabe ist einiges los, würde ich sagen.
1: Absolut. Warum Jochen Schropp nicht in Thailand einreisen darf, das erzählt er uns. Sehr lustige <lacht> ja, Geschichte. Ja. Und äh, ja, dass so richtig Besinnlichkeit manchmal nicht aufkommt, weil er sich an Weihnachten in Südafrika einfach ein ja. Stück Fleisch auf den Grill haut richtig. bei 30 Grad. Sehr lustiges Super Gespräch. Ja. Und äh, ich mag den eh gerne. Ich finde den eh super, weil der ist, finde ich, so ein, wie soll ich sagen, der ist geländegängig. Mit dem kannst du eigentlich alles machen, ja. kannst alle Themen besprechen das und ich finde, der hat eine vernünftige Einstellung.
0: Super Typ, wirklich. Super Gespräch, super Typ.
1: Dann hören wir doch mal rein. Heute mit den Waffen einer Frau mit Jochen Schropp. Ladies and Gentlemen, heute ist ein großer Tag, denn ich habe einen Mann hier in der Leitung bei mir, von dem ich ganz sicher weiß, dass ich mich sehr gut mit ihm unterhalten werde. Jochen Schropp ist endlich da!
0: Hallo Barbara, ich freue mich auch. Es ist wirklich Zeit. Wie lange machst du diesen Podcast jetzt schon? Ich bin fast ein so leidig okay. gewesen.
1: Ja, oder? Und wir immer so, so Jochen Schropp, nee, noch nicht, der ist noch nicht reif. Ich immer <lacht> hey, ist noch nicht. Genau. Lass uns noch ein bisschen warten.
0: Der kann noch nicht frei sprechen. Lass ihn noch mal kurz spielen gehen. <lacht>
1: Aber du, vielleicht kannst du das nochmal erzählen, weil du weißt es glaube ich ganz genau, wir, wir kennen uns schon sehr, sehr, sehr lang, weil wir eigentlich ja wirklich fast zeitgleich miteinander angefangen haben.
0: Ja, wirklich? Ich habe das Gefühl, du hattest noch ein bisschen früher angefangen, aber ich weiß es nicht. Also, du ja, hast okay. Fall... nein, 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 nein. nein, ja, nein. nein. ein bisschen jetzt...
1: älter. Aber, aber tatsächlich haben wir mal gemeinsam ganz am Anfang so ein Casting gemacht. Wir oder? haben ein
0: Casting gemacht. Äh, RTL wollte, wie ja alle immer alles kopieren wollen, die wollten eine Friends-Sitcom machen. Und ich war schon besetzt mhm. und sie haben eine Frau für mich gesucht. Und du bist äh, mit mir gecastet worden an einem Tag, wo ich sehr, sehr viele Frauen gesehen habe. Und du kamst rein. Ich habe mich natürlich total gefreut, weil ich damals absoluter Fan von Blondes Gift war. Und dann war da so ein schöner Tisch aufgebaut mit Leckereien. Du kamst rein und sagtest, für wen ist das denn? Und dann habe ich gesagt, ach, das ist beim Casting ganz, ganz oft so mittlerweile leider nicht mehr, aber damals gab es halt noch was zu essen. Gab
1: es noch was zu für essen.
0: Verpflegung. Und dann hast du dir da so ein halbes französisches Baguette aufgeschnitten und mit Brie belegt und das schön gegessen vor unserer Szene und danach sind wir rausgegangen und da hast du gesagt, ich glaube, das war nichts. Ach, weißt du was, jetzt nehme ich mir das andere halbe auch noch mit. Und dann hast du dir da wieder Käse <lacht> draufgelegt und bist gegangen. Und das fand ich Eigentlich toll. ganz lustig, <lacht> aber
1: ich hatte recht, das wurde nichts. Ähm, also mich haben sie auf jeden Fall nicht genommen. Ah,
0: ja, wir ähm, haben wir haben einen Pilot gedreht, der war so schrecklich. Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass es nichts geworden ist und du kannst auch sehr froh sein, dass du, ähm, dass der Kelch an dir vorübergegangen ist.
1: Findest du nicht auch, dass, dass äh, wenn wir jetzt auf unsere Karrieren zurückblicken, die ja dann doch auch schon 20 Jahre irgendwie so wären, dass man eigentlich vor allem um die Sachen froh ist, die man nicht gemacht hat?
0: Ganz oft ist das so. Und manchmal ja. denke ich aber auch, während ich was mache, warum habe ich das eigentlich zugesagt? Und dann ist es aber zu <lacht> spät. <lacht> Oder also ich meine, du machst ja auch auf Veranstaltungen. Wie oft steht man da auf irgendeiner Bühne und denkt sich, was rede ich hier eigentlich gerade und warum?
1: Also ich kriege ja oft, also ich muss sagen, dass ich, also ich habe jetzt mit den Veranstaltungen, wo ich mich das sehr häufig frage, da, da habe ich habe ich ein bisschen aufgehört, ja. das, das habe ich nicht mehr ganz so häufig, aber ich kriege oft die Resonanz von anderen, die immer noch davon ausgehen, dass ich in Dinge wie zum Beispiel die Sendung mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch, dass ich da in irgendeiner Form körperlich reingezwungen werde, weißt du, die unterstellen mir immer, ähm, sie wollen das doch sicher alles auch nicht, was da passiert Ach und so, also die Leute glauben immer noch an das Gute, die glauben auch daran, dass ich dazu gezwungen werde, bestimmte Dinge anzuziehen und so. Die sagen dann immer, wer sagt ihnen denn immer, was sie anziehen müssen und so. Und dann sage ich, tut mir leid, ich suche mir das selber raus. Und die Dinge gehen auch davon aus, dass vieles eben nicht auf freiwilliger Basis ist.
0: Stimmt, das ist dann, ich weiß nicht, ob das ein Schutzmechanismus ist und ob der gut für uns ist, aber manchmal will man ja dann auch einfach sagen, mein Gott, also ich ziehe mich sicherlich so an, wie mir das gefällt und warum wertest du jetzt meine Klamotte? Also mich nervt es ja dann manchmal auch an schlechten ja. Tagen. An guten Tagen kann ich drüber lachen.
1: Wobei auf der anderen Seite denke ich mir, wir machen auch Fernsehen äh, und dann ist es auch in Ordnung, weil da gucken die Leute hin und ich meine, du, wenn ich irgendwo, äh, ich habe ja auch oft bei bestimmten ähm, Events auch extreme Sachen an, ja und dann nehme ich auch vorher schon in Kauf, dass da, da werden halt heftig, heftig werden Kommentare kommen und genauso ist es dann auch. Also ja. die einen schreiben, fantastisch sehen Sie aus und wirklich direkt <lacht> drunter dann, ähm, wer wie aus der Altkleidersammlung und wer hat Ihnen das schon wieder rausgelegt? Sie sollten sich schämen und so ja, also ja. man kann es auch nicht jedem recht machen, das tatsächlich. Stimmt. Liest du alles?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich, ich, ich muss auch wirklich sagen, es tut mir auch nicht gut. Also manchmal ärgere ich mich dann auch richtig. Also mhm. jetzt bei einer Klamotte oder sowas ist es mir egal, aber bei, bei manchen Sachen, wo ich mir dann wirklich Gedanken über ein Thema mache oder mir wirklich Gedanken darüber mache, wie ich mich mit dem Thema auseinandersetze und dann kommt trotzdem Kritik, dann, dann ärgere ich mich manchmal so ein bisschen. Also ich versuche es nicht zu lesen. Wobei ich sagen muss, bei mir in den Kommentaren ist es insgesamt sehr nett, und ich habe aber auch irgendwann mal eingestellt, dass man nur kommentieren kann, wenn man mir folgt. Und das checken viele schon nicht. Das heißt, Leute, die mir sowieso nicht wohlgesonnen sind, denken, sie könnten bei mir nicht kommentieren. Aber das ist nur, weil sie mir nicht folgen.
1: Ach, das ist ja toll. Ist so Reality zwingt man an. die Leute in die
0: Knie. Ja, genau.
1: Ja. Und nächstes Step <lacht> ist
0: dann, sein Profil auf privat zu stellen. Das ist dann der nächste Step, aber so weit bin ich noch nicht.
1: Nee, das können wir uns auch noch nicht leisten, nee, nee, ehrlich nee, nee, gesagt, nee, nee. weil genau. auf Privatstellen heißt da, dass jeder, der dir folgen will, muss dir dann eine Anfrage stellen. Ja, habe ich auch nicht. Nee, um <lacht> Gottes Willen, das war, brauchst du brauchst ja jemanden, der das bearbeitet. Ja. Tatsächlich. Du hast aber oben auf deinem Instagram-Profil äh, 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 hast du stehen, fuck the fakers. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Überhaupt fand ich, fand, fand ich äh, deinen dein Namen auch sehr lustig. Ähm, fuck the fakers, was meinst du damit?
0: Naja, also ich, ich muss sagen, es gibt immer wieder Fake-Profile von mir, wo ich mich frage, warum eigentlich. Also entweder jemand, der mit meinem Namen andere Leute anschreibt und dann so ganz hochtrabend, ähm, sie sind ein Fan der ersten Stunde, heute möchte ich mich bedanken, indem ich ihnen privaten Zugang zu meinem Profil gebe oder irgendwie sowas. Und dann schreiben mich aber auch immer mal wieder Frauen aus dem Ausland an, weil es dann irgendeinen Jean-Marc 44 gibt oder sowas, der in Frankreich meine Bilder genutzt hat und <lacht> Frauen das Geld aus der Tasche ziehen will. <lacht>
1: Nein, das ist nicht dein Ernst. Aber Jean-Marc, der so aussieht wie du aus Frankreich, also ehrlich gesagt, da würde ich vielleicht auch mal ins Grübeln kommen. <lacht> ja. Mir schreibt immer nur, äh, keine Ahnung, Roswitha 52 äh, äh, oder so. Die sagt, die, die mir so Katzenbildchen schickt und sagt, haben Sie einen schönen Tag. Ja, genau. Das <lacht> da würde ich mich immer so auch. einen Schomark mal freuen. Oder eine
0: Kaffeetasse kriege ich morgens auch mal geschickt. Komm gut in den Tag. Ja, ist <lacht> so. aber auch in der Produktionswohnung doch... hat man ja immer die schönsten Tassen. Das, ja. das ist so eine Glühweintasse mit einem Harlekin drauf. Daraus trinke ich jetzt meinen Kaffee.
1: Oh Gott, und jetzt kannst du ja mal drüber nachdenken, wenn du jetzt in der Produktionswohnung von Promi Big Brother wohnst, wer hat da vor dir schon alles gewohnt und wer hat schon alles aus dieser Tasse getrunken? Nee, nee,
0: nee, also gut, da muss ich. Ja, das, das ist eine schöne Geschichte <lacht> tatsächlich gehört, diese Wohnung einer Bekannten von mir ja so? ich immer Ach so. bin, wenn ich auf Produktion bin. Aber die haben halt früher hier selbst mal gewohnt und leben jetzt nicht mehr in Köln. Und haben die jetzt so ein bisschen zu so einer Airbnb-Wohnung gemacht. Und es ist halt so weiße Hochglanzmöbel und es ist ein bisschen steril, sage ich mal.
1: Ja gut, das ist alles mit dem Kärcher schön ausreinigbar, wenn du, wenn du da rausziehst, weißt genau. du? Dann können die einmal durchreinigen, alles ausspritzen und dann ist es wieder wie neu. Ich, 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 man kommt schlecht drauf, wenn man in so einer Wohnung ist, wo alles so ist, dass es einem nicht gefällt. Findest du nicht?
0: Ja, also ich habe... Oh, ich hoffe, Andrea, wenn du das jetzt hörst, ich das nicht, nein. Geschmack. Aber ich habe zum Beispiel diesen schlecht geschnitzten Holzengel, der ein Herz in der Hand äh, hält, den habe ich aus dem Schlafzimmer verbannt. Der steht jetzt tatsächlich da, wo die Waschmaschine steht. Irgendwann geht es auch nicht mehr.
1: Nee, ich finde sowieso bei Weihnachtsdeko, und da sind wir ja auch schon beim Thema, äh, scheiden sich die Geister genauso wie bei Osterdeko. Also ich muss sagen, bei Weihnachten bin ich noch mehr versöhnt als bei Ostern, wenn die kleinen geschnitzten Hasen ausgepackt werden, die lustige kleine Eier in einem Körbchen, in einem Rucksackkörbchen haben mhm. und, äh, und, und auch so einen Schulranzen anhaben und immer ein kariertes Hemd. Warum muss denn ein Hase immer ein kariertes Hemd tragen und, und, und so lustige Eier hinten im Ding da haben? Ich verstehe es nicht? nicht? Ja, du, du hast recht. Und muss man da nicht vielleicht auch viel toleranter sein? Ja,
0: genau. Aber nee, bei, bei, bei Weihnachtsdeko hört meine Toleranz aber auch mal auf. Ich war mal ganz, ganz arg am Anfang meiner Karriere in einen Soapstar verknallt. Und mhm. Irgendwann hatte ich dann ein Date mit dem, auch in Köln. Und ähm, es endete damit, dass ich mit dem nach Hause gegangen bin. Jetzt ist es ja schon mal so in Köln, dass es sehr, sehr viele Nachkriegsbauten gibt. Ja, Also diese alten, ja, nur. kleinen, helllichen ja. Wohnungen, wo du dann reinkommst. Und der hatte, es war Dezember, seine ganze Wohnung mit Weihnachtsdeko voll. Aber halt so das, was man halt im Supermarkt kriegt. So schlecht mhm. mit den... Ah nee, das ist, das kann man jetzt auch nicht mehr sagen. <lacht> aber einfach schlecht gemalt, <lacht> sage ich mal. Im ja? um Zweifel mit dem Fuß. Ich weiß genau. Und, also ja. so und ich muss sagen, es nee. ist bei dem einzigen Date geblieben. Also waren auch viele andere Sachen falsch, aber das ging nicht.
1: Ich finde sowieso, wenn man zu jemandem nach Hause kommt und man hat eigentlich, sage ich jetzt mal, sexuelle Absichten, ja. Also ich bin wirklich, ich kann über vieles hinwegsehen. Ich bin perfekt darin, Dinge auszublenden. Aber ich muss sagen, wenn ich den Ferrari-Reifen auf dem Boden sehe, mit der, mit der Glasplatte drauf, der als Couchtisch sozusagen umfunktioniert wurde und wenn ich wenn ich so eine bestimmte Art, wenn ein Carpe Diem in der Küche an der Wand klebt, ja, ja. oder so eine Kaffeebohne oder irgendwie sowas, ich bin raus. Ja, und so war es. Ich bin es raus.
0: Eine, es gab Bieberbettwäsche mit Tau-Tau drauf. <lacht> Kennst du den noch? Das ist dieser japanische Pfandabär. Ja.
1: Äh, Biber und,
0: <lacht> und es hing ein TCM CD-Player an der Wand in der Küche. Und da, das geht einfach nicht. Irgendwann ist es nee. Schluss.
1: Ähm, ich habe mal mit einer Freundin zusammen ihr Tinder-Profil angeguckt und sie hat mir, äh, sie hat mir gezeigt, was da so ist. Und da waren echt ganz coole Jungs, so ja. Und 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 trotzdem, ich habe immer nur auf den alibert spiegelschrank im Hintergrund geguckt und auf diese leicht traurig aus der Wand rausgerissene Handtuchhalterstange. Kennst du das im Badezimmer, wo schon, wo, wo so ein so ein trauriges schweres durchgepumptes handtuch drüber Boah. liegt, ja? Und Da habe ich mir schon irgendwie gedacht. Bei aller Liebe, aber ich kann, also der Sex davor mag ja super sein, aber ich kann danach nicht in dieses, oder davor besser noch, nicht in dieses Bad gehen.
0: Aber ich habe auch mal mit einer Freundin getindert, also sie hat mir ihr Tinder-Profil gezeigt und da habe ich gedacht, mein Gott, da bin ich wirklich froh, dass ich schwul bin, weil man sagt ja homosexuellen Menschen nach, dass sie ja eine gewisse Ästhetik haben. Das stimmt auch nicht immer, ne? Aber was ich da ja, an ja. Bildern gesehen habe, von nackten Männern und äh, Penissen vor so einem, Elektroschrank, wo überall Kabellar <lacht> raushingen und so weiter und so fort. Also es war wirklich unfassbar. Diese Qualität dieser Bilder. Hast du keinen Bock mehr nach rechts zu swipen?
1: Nee, überhaupt nicht. Und auch die Bettwäsche. Ich hatte mal, wo wir gerade beim Thema sind, ich hatte mal eine... Ähm ich hatte mal gesagt, ach, ich kriege ja nie so solche komischen Fotos. Alle anderen kriegen immer diese schlimmen Bilder und so, ja. Und die beschweren sich auch darüber und so. Und ich konnte gar nicht mitreden. Und ich habe gesagt, ich habe sowas noch nie gekriegt. Und dann hat's, hatte ich mehrfach gesagt. Und dann kriegte ich, irgendwann kam meine Redaktion an, wir haben ein Bild, wir haben ein Bild. So, es hat sich einer erbarmt. Du hast ein Nacktfoto gekriegt. <lacht> und ich konnte auch die ganze Zeit gar nicht mich sozusagen aufs Wesentliche konzentrieren, sondern ich musste immer auf die Bettwäsche gucken. Die Bettwäsche war eben ähnlich auch. Es war geblümt, es war gemustert, es war... Es war, es war wirklich schrecklich und wir konnten uns alle nicht äh, auf den Körper konzentrieren. Wir mussten einfach immer auf die Einrichtung gucken.
0: Ja. Also montags kommt hier immer die Putzfrau und ich bin immer sehr überrascht dann, wenn ich ins Schlafzimmer gehe. Weil ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile an meine, ich habe eigentlich nur weiße Bettwäsche zu Hause. Das hat mir irgendwie mein Freund hat gesagt, schlaf auf weißer Bettwäsche, seitdem habe ich nur weiße Bettwäsche. Und jeden Montag, wenn ich hier in die Wohnung komme, ist es wieder eine neue Überraschung, welche Art von Bettwäsche denn heute aufgebracht wurde. Und ich sag dir, ich schlafe einfach nicht so gut auf einem weinroten Betttuch, äh, so einem Bettlaken mit irgendwelcher <lacht> komischen Blütenbettwäsche, es ist einfach komisch.
1: Ja. ich auch nicht. Und, aber soll ich dir mal was sagen, was ich jetzt gemacht habe? Ich habe mir jetzt mal eine warme Bettdecke bestellt, ja. Weil ich hatte schon auch Bettdecken, wo ich sagen würde, die sind durch mehrere Generationen jetzt, glaube ich, ja. irgendwie ja. durchgegangen. Und man dann, weißt in so einer Familie und dann mit lauter Gästen und Kindern und Gästekindern und ähm, dann schlafen die bei uns und wir da und, die, und dann ist alles irgendwie so reihum. Und ich glaube, ich hatte dann auch mal Bettdecken zwischendurch, die einfach schon sehr oft auch draußen auf dem Balkon mal äh, so zwei, drei Wochen lagen irgendwie und dort irgendwie benutzt wurden und so. <lacht> Keine Ahnung, auf jeden Fall. Also, es soll jetzt kein falscher Eindruck entstehen, das ist schon mittelgeordnet bei uns, aber. Und ich, jetzt habe ich mir eine neue Bette gekauft und die ist ganz warm. Ja. Das ist so ein richtiges Federbett, ja. das warm ist. Ich, seitdem schlafe ich noch viel besser als davor, weil ich glaube, ich habe davor einfach jetzt, ich habe davor, glaube ich, 30 Jahre gefroren.
0: Ah, oh, das ist Kacke. Also ich mag das schon hier. Ich habe tatsächlich gestern zwei Decken übereinander gelegt, weil es ein bisschen kälter geworden ist. Und hier gibt es auch nur dünne Decken. Ich, ich finde, gut zu schlafen und mit einer schönen Decke. Und alleine, wenn man sich oh. schon so zudeckt und dann ist die warm, aber trotzdem ganz leicht. Das ist doch herrlich. Ja,
1: Wahnsinn. Ich empfehle das total. Sich jetzt vielleicht zu Weihnachten noch mal eine Bettdecke wünschen. Das ist ein richtig gutes, tolles Geschenk. Das war gar nicht teuer. Ich, die ist Einfach nur warm. Ich habe einfach mal eine warme Decke bestellt. Und sonst hatte ich immer nur Sommerdecken. Schön, dass wir das auch mal geklärt ja, haben. Ja, ich,
0: ich bin leider mit einem Mann verheiratet, der ein Schwitz ist und der hasst warme Decken. Und das ist ganz schwierig. Ich plädiere jetzt schon seit sehr langer Zeit dafür, dass wir zwei unterschiedliche Decken haben, also separate ja. Decken, aber das findet er nicht gut. Norman sagt, wenn wir, wenn wir auf einmal zwei Decken haben, dann ist es vorbei. Dann
1: ist es vorbei. Ja. Dann ist es vorbei. Ja, also äh, da, das ist eine Philosophiefrage tatsächlich. Aber jetzt, ich würde mal sagen, gibt der Sache noch so zwei, drei Jahre, dann habt ihr getrennte Bettdecken. Da bin ich sicher.
0: Schlafzimmer. <lacht> ja, wir wohnen ja nicht zusammen, das ist ja auch gut. insofern. Wir
1: wohnen nicht zusammen, obwohl Nein. ihr verheiratet seid? Ist oh, das denn Barbara. erlaubt? Ja, wie, wie ist das denn erlaubt?
0: Wie siehst du das denn so? Also das ist ja immer sehr interessant, wie Leute darauf reden. Oh, ich
1: liebe es, mit jemandem zusammenzuleben, tatsächlich. Also ich bin mit jedem zusammengezogen, auch wenn ich sozusagen gar nicht die Absicht hatte, mit ihm zusammen zu sein. Aber ich fand dieses Zusammenleben so wahnsinnig schön.
0: Aber wir leben ja irgendwie trotzdem zusammen. Aber wir haben halt auch die Möglichkeit, uns äh, zu separieren. Also, Normen wohnt vier Minuten zu Fuß von mir. Also, ne? Das, ja, das ist das super. Ist so. Aber
1: trotzdem ich, fühlst du dich da nicht die ganze Zeit so ungemütlich und denkst ich, oh, gleich geht er zu sich oder gleich muss ich dahin und dann muss ich wieder die Unterhose mitnehmen und so. Denkst du da nicht die ganze Zeit dran?
0: Also, bei ihm sind wir generell einfach nie. Ich glaube, ich habe einmal bei ihm <lacht> geschlafen in fünf Jahren. <lacht> und, äh,
1: und du trägst eh keine Unterhosen. <lacht>
0: Doch, aber wir haben die gleiche Größe. Das ist ja dann bei zwei Männern auch ganz praktisch. Wenn ich jetzt deine Unterwäsche anziehen müsste, also nicht, dass wir nicht die gleiche Größe hätten, aber dann spitze. Ich habe auch so, die gleiche Größe wie steht. du. Ja, das kann schon sein. Aber äh, ich weiß ja, dass er da nicht geht. Also mhm. er, er, er schläft, er ist dann ja auch mal eine ganze Woche bei mir. Das ist ja das ist ja kein Problem. Also die, die Okay, Zone dann haben ist gut. Nicht. Aber ich muss sagen, wenn ich dann mal sehr, sehr früh raus muss oder er muss, mich stört nicht, ich schlafe durch. Also wenn er früh raus muss, das, das stört mich dann irgendwie nicht. Aber wenn ich einen krassen Job am nächsten Tag habe oder sowas, dann ist es mir auch manchmal recht, wenn ich, wenn ich einfach abends meine Zeit habe. So Ach,
1: ist es schön. Abends deine Zeit. Weißt du, da, das erzähl das mal der Mutter, der Mutter, ja. die noch mit sechs Übernachtungskindern und dem Nudelauflauf morgens. Freunde, ich moderiere heute Abend den Bambi. Hast du denn die Winterreifen gewechselt? Frage, Frage, oh, kommt ja, dann die ich Frage weiß. von hinten. Ich weiß, ja.
0: da habe ich mich Aber gelegt, du, das stimmt.
1: Ach, das ist doch ein Traum. Ähm, wer, wie feiert ihr Weihnachten?
0: Wir werden wieder in Kapstadt sein. Ich bin ja eigentlich seit Ewigkeiten in Kapstadt. Das guckt mich nicht so an, da, das ist da, toll. da steckt auch ein bisschen was Trauriges dahinter, weil ich musste, nee, komm, lass uns jetzt nicht mit traurigen Sachen anfangen. Ich bin in Kapstadt.
1: Das ist toll. Ja. Ich finde das total super. Und wir haben hier gerade nämlich schon ein bisschen über dich geredet und dann hat einer gesagt, what happens in Kapstadt stays in Kapstadt. Ist das auch ein bisschen so, dass du in Kapstadt ja machen kannst, was du willst, weil dich da keiner kennt?
0: Kennen wir uns, die Person, die das gesagt hat? Oder <lacht> hat der nicht? diese Erfahrung Aber die gemacht?
1: würden dich gerne kennenlernen, beide. <lacht> 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 äh,
0: naja, also erstmal sind ähm, also es natürlich, also es ist ja eine Stadt, wo sehr viele Deutsche Urlaub machen. Also so richtig privat ja. sind sie da auch nicht. Ähm, aber ich bin da gerne. Das ist einfach eine Stadt, die mir, die mir sehr gut tut. Die Leute sind sind gut drauf. Also die sind sehr positiv. Die ähm, lassen dich vor in der Schlange oder oder auf der auf der Straße, wenn du irgendwo. I'm
1: German moderator Jochen Tropp. Please, 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 please let me please. go to the front.
0: <lacht> Nein, aber so auf der Straße, guck mal, hier nimmt dir doch jeder immer die Vorfahrt und hupt und macht und tut und irgendwie ist es insgesamt ein sehr, sehr wohlwollendes Miteinander da, das tut mir irgendwie ganz gut, die sind die sind freundlich, die sind höflich und ich muss sagen, es tut mir auch gut, einfach mal sechs Wochen rauszukommen, du weißt doch selbst, wie es ist, wenn du zu Hause bleibst, du kommst doch nicht zur Ruhe, du kannst doch nicht sagen, so jetzt mache ich meine Woche gar nichts, es kommt doch immer irgendwas rein und da habe ich dann einfach auch mal die 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 eine Zeit im Jahr, wo ich einfach mal ein bisschen runterkommen kann.
1: Kannst du dein Mikro noch mal ein bisschen runterschieben? Ja. Nee, das geht ja her. gar nicht
0: weiter runter. Was soll ich machen? Ach
1: so, warte. Ah ja, okay. Nicht, dass ich es das am bad kratzt. Es darf nicht. auf keinen Fall am Bad kratzen. <lacht> mal.
0: Ja. Es kratzt eigentlich nicht am Bad, aber wir sind natürlich auch Okay, laut. so ist es so. Jetzt ist es... Menschen Nein, so ist es...
1: So, ja, wir sind laut. Du bist so laut. Das, also ich ja nicht, aber du bist so laut. laut. Weißt du, laut. Weißt du, wie gut ich das verstehen kann? Und weißt du, äh, ich, ich bin dann immer irgendwo, wo mich eigentlich niemand kennt und mhm. ich merke dann schon selber, wie das bei mir so ich so merke, ach guck mal, jetzt kann ich hier wirklich mal in aller Ruhe in der Nase bohren an der Ampel. Und keinen interessiert es.
0: Und es dauert halt auch, finde ich, immer so schon zwei Wochen. Jetzt kratzt es, glaube ich, wieder am Bad. Moment.
1: Wenn du spürst, dass es hier so anfängt zu kitzeln, dann wirst du alert, okay? Und dann ja. äh, musst du es wieder wegbiegen. Sonst ja. musst du da so zwei Finger dazwischen <lacht> Wir können so einen Abstandshalter immer mit schicken, so einen Korken. Der Korken ist bitte dazu da, um ihn zwischen Mikrofon und <lacht> zu klemmen. Ja. Okay. Also, ähm, nee, also nochmal, du 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 hast, wo, wo waren wir gerade? Jetzt waren wir gerade bei Kapstadt-Dings. Wie bist du denn nach Kapstadt gekommen? Äh,
0: tatsächlich über Joko Winterscheid. So bekloppt, wie sich das jetzt anhört. Ich war das was e hat
1: der denn mit Kapstadt zu tun?
0: Der ist auch sehr oft da im Winter. Obwohl, das darf ich, ich glaube, das darf ich gar nicht verraten. Also, der ist verraten, nie da nee. in Kapstadt, aber einmal hat er mich mitgebracht. Nein.
1: Hier. Aha, okay. Ja. Super. Und, und dann hast du dir gedacht, sag mal was, warum bin ich eigentlich nicht hier?
0: Was der kann, kann ich schon lange, habe ich mir gedacht. Es, ich war das erste Mal 99 auf 2000 nee 2000 auf 2001 mit meiner besten Freundin. Und das fand ich damals schon ganz cool. Aber da haben wir halt die ganzen touristischen Sachen gemacht und haben die Stadt nicht so erlebt. Und ich finde es ja eigentlich viel schöner, sich so treiben zu lassen und nicht den ganzen Tag irgendwie tausend Sachen zu haben, die man abarbeiten muss. Und Yoko hatte mich damals gefragt, ob ich mitkommen will, der war mit seiner Lebensgefährtin da und hatte eben noch ein Zimmer frei und wir waren damals sehr eng befreundet und dann bin ich da mit und dann hatte ich tagsüber meine Familiengeschichten mit denen und abends habe ich gemacht, was in Kapstadt passiert, passiert in,
1: was, was ja, in so Kapstadt und, weiter. und, und dann hab so weiter und Kapstadt Das ist ja
0: eigentlich die perfekte Stadt für mich und dann bin ich jedes Jahr da gewesen, einmal war ich mit äh, einem Ex-Freund in Thailand, das fand ich ganz schrecklich und da kann ich ja jetzt eh nicht mehr hin, weil ich mich ja mal mit äh, Marlene Lufen über die äh, thailändische Krönung lustig gemacht habe im Frühstücksfernsehen. Dann gab es ja einen Riesenalarm. Ich glaube, wir dürfen nie mehr nach Thailand gehen. Hat keiner mehr Oh Gott,
1: wirklich, hat sich, wer hat sich denn beschwert? Weil der man muss jetzt ehrlicherweise sagen, man kann ja über den thailändischen König nur sehr schwierig berichten, ohne ähm, in irgendeiner Form zu lästern. Da schließe ich mich gerne an.
0: Ja, wir haben halt damals, wir haben halt damals einfach gesagt. Also da gab es diese Krönung der Königin und die mussten ja. ja, wir erinnern uns vielleicht an dieses Bild, auf allen Vieren zu ihm kriechen und durfte ihm nicht in die Augen blicken. Und das ja. haben wir dann halt nachgestellt. Ja. Und das hat halt dann bis nach Thailand geschafft und das war halt, wurde halt als Art der Gotteslästerung gesehen.
1: Oh Gott, und wir reden aber über den thailändischen König, der immer bauchfrei am Münchner Flughafen rumläuft. wissen und die und bei Thailänder ja, irgendwie... ja nicht wissen.
0: Das wissen die Thailänder ja, ja nicht. Da gibt's es ja Zensur. Es haben sich danach auch ein paar Thailänderinnen und Thailänder bei mir gemeldet und haben gesagt, du, wir finden das auch alles nicht so toll, was der hier macht. Aber insgesamt, ich glaube, wir waren da in den Nachrichten, oh, Marlene hasst mich jetzt bestimmt, dass ich das erzähle. Das, das Glück war, es ist nicht so wirklich nach Deutschland geschwappt, aber wir hatten einen richtigen Shitstorm. Ich hatte tausende von Füßen auf meinen Profilen, weil das ja so ist, man hat den thailändischen König mit den Füßen getreten. Und das war, war schrecklich. Wir mussten uns entschuldigen, wir mussten uns offiziell entschuldigen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, das ist wirklich. Das ist, ist ja dann auch okay, wenn man irgendwie sagt, okay, jetzt habe ich wirklich Gefühle verletzt. Ja. So, weißt genau. du, das will ja auch gar keiner und ja. dann, dann macht man das natürlich auch. Ähm, und, und, und da sind wir heute auch, dafür kämpfst du ja auch, äh, sage ich mal, einen Schritt weiter, dass man eben auf solche Dinge Rücksicht nimmt. Aber bei manchen Sachen muss man natürlich auch manchmal nochmal einen Spruch machen dürfen. Also das äh, äh, sehe ich schon auch. Wir oder. haben
0: halt, also äh, du denkst ja auch, wenn du dann in so einem in so einem Sendungskonstrukt bist, ja, da gibt es ja dann ein CVD von der Sendung, dann gibt es ja auch noch jemanden beim Sender. Du denkst ja auch, wenn du das viermal machst, die Sendung geht ja lange, man macht es ja dann oft dann zwei- oder dreimal, dass dann irgendjemand da. vielleicht mal denkt, hm, das sollten die jetzt vielleicht nicht mehr machen. Hat uns aber keiner gesagt. Dann gab es noch ein Online-Team, die haben ja noch ein Video draus geschnitten und das online gestellt. Und Dienstag morgens wache ich auf, habe einen Termin mit einem Personal-Trainer, äh, irgendwie um, 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 um 9 Uhr, also viel zu früh, um Sport zu machen. Und um 8.30 Uhr habe ich eine Nachricht vom Online-Team, nimm mal das Video runter, wir steuern gerade auf dem Shitstorm zu. Und eine Stunde, nachdem ich da irgendwie Sport gemacht habe, gibt es irgendwie schon eine, eine Alarmkonferenz und so weiter und so fort. Mhm. Also ich meine, ja. es fühlt sich aber auch einfach scheiße an. ja. Also du willst ja niemandem was Böses und dann verselbstständigt sich das so. Und ich ja. habe einfach eine Woche lang Bauchschmerzen gehabt
1: ich weiß, du, ist verselbstständigt sich aber und darüber muss man sich auch klar sein jedes Mal, nur in dieser eigenen Bubble, weil du kriegst mit, was auf deinem Kanal passiert. Wenn ich da jetzt drüber gehe als jemand, der dir folgt oder so, kriegt es ja noch nicht mal mit, weil ich gucke ja jetzt nicht, warum hatten der jetzt plötzlich 4000 Kommentare irgendwie mhm. unter diesem Ding, ja. Also ich glaube, das ist wirklich, aber da kriegt man mal so ein ganz kurzes Gefühl von oh Gott, ich verliere hier gerade komplett die Kontrolle und das, das ist wirklich schwierig. Das aber deswegen ich auch, bin ich
0: auch äh, zum Beispiel, ich finde, ich finde ja jetzt diese ganzen Cancel-Culture- Geschichten und so weiter und dass man jedem das Wort im Mund rumdreht. Ich bin absolut auch deiner Meinung, man sollte sensibler mit bestimmten Themen umgehen und sollte sich manchmal Gedanken darüber machen, was man sagt oder wie man damit verletzen könnte. Aber wenn ich das jetzt halt teilweise bei meinen Kolleginnen und Kollegen sehe, wie die an den Pranger gestellt werden für irgendwas, ich kann es halt so nachfühlen und ähm, das würde ich mir, glaube ich, manchmal bei den, bei den Leuten wünschen, die dann so viel Hass verbreiten, was das eigentlich mit den Leuten macht und was für eine Dimension das dann auch ausnehmen kann.
1: Nun, und es Nein, ist ja auch so, dass ja auch nicht mehr im Kontext geurteilt wird, weißt ja. du? Ich finde es jetzt immer ein Unterschied, wenn Leute was sagen, ist es jetzt äh, ein, 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 ein CDU-Minister oder ist es jemand von der AfD oder ist es jemand, der sozusagen immer schon aufgefallen ist durch seltsame Dinge oder ist es ein, ein Comedian oder ist es jemand, der eigentlich sein Leben lang, sage ich mal, eine freche Schnauze hatte, dafür aber geliebt wurde, weißt du so? Ich mhm. finde, dass das irgendwie so völlig abgeht, dass man eben nur noch diesen einzelnen Satz rausschneidet, beurteilt und sagt, Schlimm, ganz, ganz schlimm, denkt man sich immer. Aber es ist ja auch ein Unterschied, wer diesen Satz gesagt hat. Und das, das wird nicht mehr mit beurteilt und das nervt mich. Ja, absolut. Da so. sind wir uns doch mal wieder einig, sage ich dir. Wenn du jetzt nach Kapstadt kommst, in dein Haus, dann... Äh, geh ich, kann ich davon ausgehen, dass da ein Hausmeisterteam sich das ganze Jahr <lacht> darum kümmert und die Buchsbäume in so Spiralen schneidet, oder kommst du da an und denkst du jedes Mal Scheiße, dass mehr Salz hat wieder äh, sein Unwesen getrieben?
0: Also erstmal vermiete ich ja mein Haus. Das mhm. Jahr über, über Airbnb, also das kann ja. Äh, da wohnen ja Leute drin, äh, unterschiedliche ja, Menschen.
1: Und der Mansion.
0: <lacht> es ist wirklich, also es ist ein, ich sage immer, es ist ein kleines Häuschen, so klein ist es, glaube ich, auch nicht, weil es hat so 180 Quadratmeter oder sowas, aber es ist so ein altes viktorianisches Haus von 1870. Oh Es ist wirklich ganz, ganz süß, aber wie du auch sagst, es ist ständig was zu tun. Und ich denke mhm. mir ganz oft, warum habe ich mir das eigentlich? es macht. Es macht Spaß, aber ich glaube, für das Geld könnte ich irgendwie das ganze Jahr über in einem Fünf-Sterne-Platz-Hotel irgendwo wohnen. Es ist, Weil, weil, ja, da kommt wieder irgendwie das Salzwasser vom Norden und da muss wieder die komplette Nordwand neu gelegt werden und dies und jenes, weil das Haus eben von 1870 ist. Ich habe ah, da ja. einen Schauspieler, der ist ungefähr so alt wie ich. Den sieht man dann immer mal in irgendwelchen amerikanischen Serien oder Hollywood-Filmen, weil er dann mal wieder ein Arzt spielt oder so eine kleine Rolle. Es wird ja sehr, sehr viel in Kapstadt auch produziert. Mhm. Und der kümmert sich um ein Haus. Also der kümmert sich um die An- und Abreisen und um die Vermietungen eben. Und eben auch, wenn ja irgendwas kaputt cool. ist oder sowas, dann der kennt das Haus besser als ich. Ich glaube, der betreut es mittlerweile schon seit 20 Jahren. Und ich habe es ja also erst... Also das
1: bedeutet... Für all diese Leute, die uns jetzt zuhören, und es sind ja wirklich viele, ähm, wenn, wenn jemand mal in Kapstadt Ferien machen möchte, dann kann er es in deinem Haus tun.
0: Ja. Das, das finde ich, also, find
1: ich wirklich toll. Ich kenne Leute, die waren im Haus von Brian Adams auf Mystik.
0: Ja, das ist ja. natürlich immer was anderes. Der hat wahrscheinlich auch wirklich Buchsbäume, die spiralenförmig geschnitten sind.
1: Ich weiß es gar nicht, ich habe gar nicht gefragt, aber irgendwie, ich, ich finde es lustig, dass Brian Adams, der so viel Geld hat, dass er dann trotzdem sein Haus vermietet in Mystique und dann und dann vorher die Bilderrahmen irgendwie vom Regal macht und in die Schublade steckt, dass das keiner, oder vielleicht hat er auch gar keine Bilder da stehen, ich weiß es nicht, aber ähm, okay.
0: Ja, das stimmt. Also ich, also ich finde es ich einfach, ich, ich habe ja selber in diesem Haus mal gewohnt, als es noch einer anderen Familie gehörte und ich finde es einfach schön, das auch mit Leuten zu teilen, gar nicht jetzt unbedingt, ja. weil ich damit irgendwie Geld einnehme, ähm, aber klar, es ist natürlich dann auch so, dass das es nicht sehr privat ist von mir aus. Also da sind jetzt nicht sehr, da sind jetzt nee. keine großen privaten Gegenstände oder sowas drin.
1: Braucht man ja auch ja. nicht. Ähm, ähm, sag mal, du hast geschrieben, du bist ein Tapetenmann. Das fand ich total super, weil äh, hast du wirklich Tapeten in deinem Haus?
0: Äh, ich hab, oder in deiner Wohnung? In meiner Wohnung in Berlin habe ich sehr, sehr viele Tapeten. Ja, ich liebe Tapeten und die können, müssen auch so richtig crazy sein. Je lauter und verrückter, umso besser. Ich liebe
1: Tapeten. Das ist ja toll, weil es gibt ja gar nicht mehr so viele Leute, die auf Tapeten stehen. Und ich, ich habe doch eine Tapetenkollektion und ähm, ja? ich habe schon über eine Million Rollen verkauft. Kann ich sagen? <lacht> ja, ich bin nämlich eine Tapetenfrau, so schaut es aus. Und ich mache auch immer vier total crazy Designs oder sagen wir mal fünf, die wirklich geil sind und total bunt und wirklich super und, oh, und auch toll. Und
0: das team dann immer sagt so, ja, die werden sich so, nicht verkaufen, aber fürs ganz Geek
1: knick verkauft keiner, äh, glaube ich, was ich gut finde und dann gibt es noch so andere Sachen und die verkaufen sich wie Hulle, aber es ist alles im gleichen Ordner drin sozusagen, weißt du, und vorne auf dem Bild ist natürlich irgendwie was, was was irgendwie äh, doll aussieht, das macht echt Spaß, da musst du mal, mach doch auch mal eine Tapetenkoalition. Werd,
0: das werde ich mir jetzt das werd ich mir jetzt sofort angucken, ich bringe jetzt erstmal Klamotten raus, Barbara, dann vielleicht Schmuck und dann vielleicht Tapeten.
1: Aber meinst du es im Ernst mit den Klamotten? Ja.
0: Was machst du? Ich habe ne, hab so eine kleine Kollektion gemacht mit einer mit deutschen Firma und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich, es macht ja Spaß, sowas zu kreieren oder nicht. Mit ja, dem wem
1: sagst du, das ist der Irre, vor allem, wenn man erstmal merkt, wenn ich jetzt sage, ich hätte hier gern mehr Rot, dann machen die das auch. Weil früher dachte ich mir immer, ich sage dann, ich hätte hier gern mehr Rot und dann sagen die so, ja, ja, wir melden uns morgen und dann äh, am Ende ist es doch grün, ja? ja. Aber die machen ja dann auch, was wir sagen. Jetzt das
0: wusste ich ja auch, weil bei mir war das ja genauso, ich habe ja auch gesagt, also ich kann jetzt nicht einfach nur ein dunkelblaues T-Shirt, einen dunkelblauen Pulli und eine Chino dazu rausbringen, das ist ja lächerlich. Also wer soll das kaufen? Das muss schon ein bisschen, Achtung, schroppig sein und äh, dann musste ich mir halt genau das an ja so ein paar Teile können wir natürlich irgendwie ein bisschen besonderer machen aber die werden sich ja halt so, so wie gut du verkaufen. bist <lacht> ja genau ein bisschen anders
1: das ist immer so. Sie nehmen ein, weil sie sagen, das wäre toll, wenn du da voll dein Ding irgendwie reinbringst. Und sobald du auch nur einmal sagst, ich würde gern ein bisschen so, ja super, aber das wird sich nicht verkaufen. Also wir müssen es hier schon total basic halten. Okay.
0: Na ich hab, also das Designteam ist schon echt toll und die 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 haben mir da schon auch viele Freiheiten gegeben, muss ich sagen. Ja.
1: Männerkollektion nehme ich an, nicht für Frauen. Unisex. Doof. Super. Ach so. <lacht> Total gut, natürlich, total gut. Also an Klamotten habe ich mich noch nicht rangewagt, glaube ich, lass mich mal überlegen, nee, aber was sollte im Prinzip, wofür steht mein Name? Für zu enge?
0: <lacht> Für die Eikleidersammlung, hast du doch vorhin gesagt. <lacht>
1: zu enge Klamotten. Sehr bunt, sehr auffällig. Ist auch oft so, dass ich mir denke, wer will eigentlich meine abgetragenen Sachen haben? Also jetzt nicht die normalen, sondern auch meine Showklamotten. Im Prinzip, ich muss das entsorgen. Das ist ja fast auch, sage ich mal, Problemmüll, ja? Weil das ist ja so voller Plastik und, und Pailletten und ich weiß nicht, was da alles irgendwie drin ist. Das kannst du gar nicht wahrscheinlich normal entsorgen. Und es will sonst, es passt auch niemandem.
0: Oh, jetzt der nächste Shitstorm. Barbara trägt nichts Nachhaltiges, weil das alles aus Plastik ist. Es ist natürlich alles recyceltes Plastik, was du es ist Ozean
1: vegan. Gefischt. Entschuldige mal bitte. Das hast
0: du alles aus dem Ozean gefischt in deinem äh, dreimonatigen äh, Sabbatical, das du da gemacht hast.
1: <lacht> ganz genau, ganz genau. Ähm, pass auf, ich, äh, wir spielen ein Spiel liebevollst vorbereitet von unserer Redaktion. Liebe Barbara, lieber Jochen, jeder von uns kennt Online-Bewertungen. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit wird gerne mal geschaut, ob die Bratpfanne für die Oma wirklich auch hält, was sie verspricht. Wir haben gehört, dass Jochen auch großer Fan von Online-Bewertungen ist und äh, bei einem Restaurantbesuch vorher alles durchliest, was man finden ah, kann. Deswegen spielen wir heute Bewertungsbingo. Wir haben euch verschiedene Online-Bewertungen von echten Experten rausgesucht, die so wirklich existieren. Jetzt wollen wir von euch wissen, was da bewertet wurde. Wir sind sehr gespannt, wie ihr euch anstellt. Oh Gott, ihr seid so kreativ. Wenn euch das Spiel gefallen hat, würden wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung <lacht>
0: Gott. Großartig. Toll. Ja.
1: Also pass auf. Ich, ich habe jetzt was. Das sieht so aus, damit du nur siehst, dass ich nicht fake. Mhm. Hier ist äh, sozusagen die Frage, die Bewertung und da unten eingekrispelt ist dann sozusagen die die äh, Lösung. Ja. Ein Stern. Wir haben es bei einer Gartenparty verwendet und abgesehen davon, dass ich kaum eine normale Menge auf dem Grill gut verteilen ließ, schmeckte es säuerlich und war viel zu intensiv. Der Druck war viel zu stark hier, sollte vom Erzeuger nachgebessert werden. Ich rate von diesem Produkt ab.
0: Uh. Also, es hat also auch für sich, den Geschmack gesorgt.
1: Ja, Der und es ließ sich nicht hoch. auf dem Grill gut verteilen. Könnte das eine Ketchupflasche sein?
0: Eine Ketchupflasche auf dem Grill? Ja,
1: weil et etwas, was sich auf dem Grill gut verteilen lässt, also schmeckt säuerlich. Also du meinst den Inhalt dann? Ja.
0: Ja, ich habe irgendwie sofort an irgendeine so Art Biermarinade oder irgendwas gedacht wegen des, Dr aber Druck, ja stimmt, eine Ketchupflasche, sowas müsste das sein, ne?
1: Also, irgendeine Gewürzsoße. Marinade, Soße oder so. ja. Barbecue-Soße. Okay, Barbecue-Soße
0: vielleicht. Wir, wir,
1: wir lösen auf, mein Schatz. Pass auf, ich falte, ich falte, ich falte und sage dir: Es ist das Pfefferspray. Na, die haben das zum Grillen benutzt, obwohl es eigentlich für den Angreifer gedacht ist. Das ist lustig. Viel viel Druck. Das
0: ist ja geil.
1: <lacht> oh, nein, nein, ist das toll. Großartig. Das Pfefferspray. Es gibt wirklich, wirklich schwierige Leute. Also eine weitere Ein-Stern-Bewertung. Schwer enttäuscht, haben den Boden nicht gesehen. Und viel zu nass, einfach bodenlos. Schwer enttäuscht, haben den Boden nicht gesehen. Boden nicht gesehen, viel
0: zu nass, haben den Boden eine, nicht eine gesehen. Eine Schauparty vielleicht. Ah.
1: Oder Geisterbahn oder sowas mit Nebel.
0: Aha. Schaum. 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 könnte sein. Aber was könnte das, was ist denn das Produkt? Ha?
1: Eine Schau einfach eine Schaumparty. -Schaum. besuchen. Nee, was einfach so? Schaumparty.
0: Ach so, das ist ein Event. So? Wurde Event, äh, Event ja? ja. Kommen wir schauen mal ja. nach.
1: Bodensee. Nein. Ihr macht doch Quatsch.
0: Haben den Boden nicht gesehen.
1: Viel zu nass. <lacht>
0: <lacht> was haben Sie denn geraucht? Oh Gott, ist das ist lustig. Ah, ja, beim Bodensee muss man auf den, den Boden sehen.
1: Einmal auf den Boden gar nichts sehen. Ganz ja. ehrlich, wir wollen unser Geld zurück. So, nochmal, eine Sternbewertung sind mir die liebsten. Ein alter Mann hat mich mit einem E-Roller angefahren. Ansonsten ganz okay eigentlich, einfach nur so ein Stern. Strenger, kalter Wind zwischen trostlosen, protzigen Monumentalbauten. Alles nicht mein Ding, aber wer es mag. New York. Ich würde sagen Berlin. Oder das, ja. E-Roller und kalter Wind.
0: Ist Berlin, aber hohe, hohe Gebäude gibt es ja auch noch am Potsdamer Platz.
1: Brandenburger Tor. Ja. <lacht> Oh, sehr lustig. Eine machen wir noch. Ja, bitte. Tolles Spiel. Du kriegst fünf Bewertungen von uns. Oder muss man lohnen, meine
0: Fünf-Ein-Sterne-Bewertungen sind dann gleich
1: fünf Sterne-Bewertungen. Ganz genau. Ein Stern, färben ab und rutschen. Ich war nicht begeistert. Äh, Nochmal ein Stern, nie wieder. Die sind viel zu dick und stinken, als würde man einen Kühlschrank zwei Wochen ausstecken mit vollem Inhalt. Färben ab und rutschen. Oh. Ist aber wirklich naja. gar nicht so einfach. Socken, oder? Färben ab färben. und
0: rutschen und riechen wie der Kühlschrank, weil du dir deine viel zu Füße dick, nicht gewaschen viel ge zu dick
1: und stinken. ja. nicht also irgendwelche hast. Socken, vielleicht so so so, so anti rutsch äh, so so haft. ja. ja, würde ich Geschichte. auch sagen. Kondome. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh.
1: habe ich schon lange nicht mehr verwendet, kann ich nicht mehr drehen.
0: <lacht> boah. aber riechen nach einem Kühlschrank, der seit was auch immer da stand. Oh, das, das ist, ist ja nicht ekelhaft. Schön. Das nee. ist
1: echt nicht schön. Okay, Aber nach der Benutzung oder
0: vorher, das würde ich gerne wissen. Ja, wo wurde es das reingesteckt? Könnte... Vorne oder hinten? Es gibt oh viele Möglichkeiten. <lacht>
1: das können wir jetzt alles nicht abschließend klären. Aber wir haben ein sehr, sehr schönes Spiel gespielt. Vielen ja. Dank an unsere Redaktion. Sehr schön. Ähm, wir, lass uns nochmal über Weihnachten reden. Also du bist in Kapstadt. Wird dann in Ka Wie ist denn das in Kapstadt? Wird da auch dekoriert?
0: Ja, aber das muss ich wirklich sagen, das vermisse ich auch so ein bisschen, dass ich seit Jahren nicht mehr so richtig schöne deutsche Weihnachten hatte. Also wir, wir fahren immer vorher zu meinen Schwiegereltern, die wohnen oben an der Ostsee und meine Schwiegermutter ist wirklich wunderbar. Die setzt den Rumtopf schon im April an und der wird dann angefüttert oh. jeden Monat ähm, mit frischen äh, saisonalen Früchten und den lernen mhm. wir dann auch. Also die, die kocht dann auch gerne für uns und fragt vorher, was wir uns wünschen und so und das ist schon das ist schon sehr sehr schön. Und das ja. haben wir halt in Kapstadt nicht in Kapstadt legen wir halt Fleisch auf den Grill an Weihnachten. Also da wird ja, auch ja, geschmückt, aber es ist halt alles nicht so wie es halt ist, wenn es draußen 30 Grad hat, ne?
1: Ja, ja, klar, ist natürlich was total anderes, nicht wobei fest, ich mich nicht. immer frage, wer hat eigentlich diese Weihnachtsnummer erfunden? Weil, weil, äh, also als Jesus auf die Welt kam, da lag ja auch kein Schnee.
0: Ich dachte, Coca-Cola hat es, na, ha, ha, ja, haben, die nicht den Santa Claus erfunden mit dem, ja, gell? mit dem roten Anzug? Dachte ich, hätte ich mir irgendwo gelesen.
1: Ja, also es äh, auf jeden Fall, es muss nicht unbedingt so sein. Man kann auch bei 30 Grad ein schönes Stück Fleisch auf den, auf den Grill legen. Ähm, aber wie ist es, es denn bei was? dir? Ich
0: weiß, ich weiß ja, dass du auch gerne Gastgeberin bist, aber wie ist das an, ja, voll. An, an Weihnachten? 20 Leute. Ja? Ja,
1: schon. Ja, also 20 auf jeden Fall zum Weihnachtssingen am Nachmittag. Ach oh, schön. Dann, äh, und dann um nee vorher schon umziehen und dann Ding und dann sind, sind wir nur noch so acht oder so manchmal kommen auch Freunde zu uns die mit uns feiern und dann ähm, habe ich ja das, das schenken so ein bisschen also ich, ich verschenke jetzt nicht so viel an Erwachsene mhm. und ich möchte auch nichts haben wie 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 wie, wie machst du das
0: ähm, also mein Mann hat auch noch Geburtstag kurz vor Weihnachten. Das heißt, es wird dann, es ist ja auch immer ätzend, es wird dann auch manchmal ein Geschenk, was zusammengelegt wird. Das ist, Obwohl, wenn ich mir das jetzt nochmal überlege, ich, ich würde das selber auch nicht gut finden. Ich muss mir da nochmal was anderes ausdenken. Das ist ja Quatsch immer. Ja, ist doch wirklich. Die Leute, ich habe ja selber im November Geburtstag und dann irgendwie immer so, ich habe selber sehr oft von meinen Eltern dann ein großes Geschenk bekommen, was dann Weihnachten und Geburtstag zusammen war. Mhm. Macht doch keinen Spaß. Aber... Nee. Ähm, also wir müssen uns nicht unbedingt was schenken. Wir schenken uns dann eh immer was, obwohl wir sagen, wir schenken uns nichts. Aber ich brauche jetzt auch nicht wirklich was. Ich muss sagen, das schönste Geschenk ist einfach mit mit einem Menschen, dem man liebt, zusammen zu sein und äh, das ganze Jahr über sich auf diese Person verlassen zu können und ein gutes Gefühl zu haben, dass man mit diesem Menschen zusammen ist und dem eben auch was Schönes zurückgeben zu können. Ich finde, es ist viel mehr wert.
1: Ähm, ihr habt ihr habt ihr seid ja frisch vermählt. Ja wirklich frisch vermittelt. Also, ich glaube, ihr seid schon länger zusammen, aber du hast erst dieses Jahr geheiratet.
0: Ja, genau.
1: In der Corona-Zeit. Ich glaube, ihr habt das wirklich genauso abgepasst, dass es, es wurde, es war gerade noch schwierig, oder?
0: Na, wir hatten richtig Glück, weil es gerade noch schwierig war, aber gerade dann auch wieder nicht mehr schwierig, weil ganz dann, also kurz danach fing ja dieses ganze Fluggedöns äh, an, dieser, dieses Flugchaos mit verlorenen ja. Gepäckstücken und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn das vorher schon angefangen hätte, wäre keiner gekommen. Also wir hatten wirklich Glück. Ich meine, wir haben natürlich auch eine, man muss es sagen, es waren, glaube ich, 60 Prozent der Leute danach an Corona erkrankt.
1: Natürlich, das kennen wir alle. Aber wir alle. Ähm, also wer da hingeht, der weiß dann schon okay, gut, dann jetzt hole ich es mir aber auch ab, aber das ist ja auch in Ordnung, in der Regel passiert ja auch nichts. Es
0: hat sich gelohnt. Ja, also es war, es ging, es ging auch niemandem wirklich richtig schlecht. Es, es, nur jeder kam dann an und sagte, oh, ich hatte gestern irgendwie so ein bisschen Magendrücken, mir war ein bisschen schlecht und so. Hast du mal einen Test gemacht? Nee, 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 das wird schon nichts sein, aber alle hatten die gleichen Beschwerden. Also ähm
1: ja klar, ja, klar.
0: Aber da kommen wir jetzt, jetzt auch nicht mehr drum drumherum, glaube ich.
1: Jetzt sag mal, also ich habe ja auch mal eine Hochzeit organisiert. Ja. Also meine eigene. Eine Hochzeit in Südafrika zu organisieren, mit dem allen. Und ich habe ja Fotos davon gesehen. Das war ja wirklich auch fett. Und, und äh, von der Blume bis zum Essen, von der Musik bis, zum, äh, bis zu den Brautjungfern, sage ich mal. Ähm, wie, wie habt ihr das gemacht?
0: Also es... es es war so, dass wir eine eine Freundin haben, die leider dieses Jahr verstorben ist. Die hat ein eigentlich mit das schönste Hotel, was ich in meinem Leben gesehen habe, das Dorp Hotel. Das, da mache ich jetzt einfach mal Werbung für, weil es einfach wunderschön ist. Es ist äh, Inhaber geführt und äh, sie ist einfach seit Jahren eine Freundin von uns gewesen und Irgendwann sagte ein Freund so, warum macht ihr das nicht eigentlich in Kapstadt? Und wenn ihr Gail fragt, ob ihr das Hotel haben könnt für dieses Wochenende, es ist gerade noch Corona-Zeit, dann macht ihr euch bestimmt irgendwie einen bestimmten Deal. Und so war erstmal das Grundkonzept geschaffen, ja, dass wir mhm. gedacht haben, okay, cool. Dann haben wir durch sie einen Wedding-Planner gefunden. Aber wirklich, wie man sich so einen Wedding-Planner vorstellt, Mitte Erzähl. 60, schwul, äh, ganz schlechter Geschmack. Also einfach alles viel zu viel und äh, die Kapstädter, da sehen ja auch die Villen in Camps Bay, sehen ja irgendwie aus, als würden die einem Russen-Oligarchen gehören, ja, also mit mit Marmorfliesen und irgendwie... Viel Gold. Viel, Gold ja. viel weiße Rose auch. Ja. Viel weiße Rose, viel verspiegelt, viel Glas und äh, vielleicht auch noch irgendwo ein Löwenkopf irgendwo, also schrecklich. Kein echter Löwe natürlich, sondern aus Porzellan ja. mhm. oder Kristall. Aus Gold. Am besten, so, ja. aus Gold, genau. Naja, und mit dem haben wir uns dann zusammengesetzt und haben ihm dann gesagt, wie wir uns das vorstellen. Das Problem war aber auch, dass er das eins zu eins an Gail weitergeleitet hatte und die sich einfach nur mhm. gedacht hat, oh mein Gott, das wird einfach eine Abrissparty hier im Hotel. Das ist eigentlich hier kein Partyhotel und die hat uns dann, nachdem die ganzen Einladungen schon verschickt waren, das Hotel wieder abgesagt das war tatsächlich vor einem Jahr, ich habe hier wieder Promi Big Brother gemacht. Mein Mann war gerade irgendwie im Urlaub und er rief mich an und sagte, hast du die E-Mail schon gesehen? Ich so, nee, ich bin gerade mitten in der Probe. Welche E-Mail? Gail hat uns das Hotel abgesagt, die hat Angst, dass wir es abreißen mit unserer Partygesellschaft. Und dann mussten wir da wieder einen Skype-Call organisieren und mussten ihr dann sagen, hey, wir haben uns ja einfach nur, wir haben einfach nur mal gedacht, wie wir uns das wünschen würden. Und da fand eben sehr viel in diesem Hotel statt. Und sie hat dann einfach gesagt, wir können gerne irgendwie am Sonntag, quasi den Katerbrunch da machen und sie macht ein tolles Buffet und sie organisiert und macht und tut. Aber vorher wäre es ihr halt recht, wenn wenn das Hotel wirklich nur für die Gäste zum Schlafen da wäre. Die können dann natürlich auch, alle Gäste von außen können auch gerne kommen und es kann unser Ort sein. Mhm. Aber wir sollen halt nicht Freitag und Samstag da irgendwie Party machen. So. <lacht> ähm, danach haben wir uns dann von diesem Wedding-Planner getrennt, weil das einfach die Art mhm. und Weise, wie er das gemacht hat, das war einfach sehr, sehr un cool und ich brauche ja jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Also eigentlich haben wir alles selber gemacht. Es musste so sein, dass wir alles selber machen und es war schon sehr anstrengend, aber ich muss auch sagen, wir waren jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, es dürfen aber nur die Blumen sein und es muss auch nur äh, diese Art von Teller sein, sondern wir haben uns einfach Leute gesucht oder Orte gesucht, wo wir wissen, dass es gutes Essen gibt, dass wir uns auf die Leute verlassen können und dass es einfach insgesamt schön wird. Wir waren jetzt nicht so Bright Zillers, die, die, die alles vorher abnehmen mussten.
1: Ja, und man muss sich dann auch ein Stück weit locker machen und auch Gast auf seiner eigenen Party genau. werden. Weil das Schlimmste ist, wenn du bis zum Schluss da stehst und irgendwie den Orgazettel in der Hand hast mit so einer Kladde und irgendwelche Häkchen machst und, und 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 versucht, die Sachen zusammenzuhalten. Ich finde, man muss dann auch irgendwann... Ich meine, kommt der dann mal immer noch mal, hat man sich verzählt, dann gibt es nicht genug Stühle, keine Ahnung und so. Dann muss man einfach... Man muss dann nur einen haben, der dann, dass man dann nicht selber losläuft und in der Garage noch die Stühle sucht, sondern dass man dann dafür jemanden hat irgendwie. So,
0: und da muss ich jetzt nochmal sagen, wir haben dann eben über Freunde eine deutsche, eine Schwäbin gefunden, die Steffi. Ja, und die, Steffi, und die hat die
1: Stühle in der Garage nicht nur gesucht, sondern auch gefunden.
0: Die Steffi führt seit 18 Jahren ein kleines Inn in Kapstadt und die hat das alles zusätzlich noch gemacht. Also die hat, die hat da ihr kleines Hotel geführt und hat das alles für uns organisiert. Und die war aber einfach der absolute Hammer. Also die hat da gefeilscht und gemacht und getan und ist irgendwo hingefahren und wir mussten ja auch alle dann irgendwie in Bussen, wir haben ja auf dem Weingut geheiratet, ja, es musste, musste ja alles organisiert werden und dann dann denkt die dran und sagt, das Hotel ist doch ganz oben auf dem Berg, wie soll denn da ein Riesenbus hochfahren? Das heißt, die musste dann noch kleine Busse organisieren, die dann vom Hotel zum großen Bus gefahren sind und so weiter und so weiter. Alles Sachen, an die man ja ich gar sag nicht Ich nur,
1: Ka -ching, Ka -ching.
0: Ja, aber äh, die
1: musste viel arbeiten noch dieses Jahr, um die Kosten wieder einzutreiben. Ja,
0: ich, ich muss... <lacht> Ich muss noch viel arbeiten und die Sache ist ja auch einfach, äh, sobald die hören, Europäer arbeitet beim ja. Fernsehen, dann wird ja, ja alles klar. dreimal so teuer. Und da hat mhm. Steffi eben ganz klar gesagt, was, so viel wollt ihr für die Busse haben, wir zahlen irgendwie ein Drittel. Also wir haben jetzt auch trotzdem faire Preise bezahlt, Gott Barbara. Ja, es gibt so sagen.
1: viele, oh, wirklich, wir haben jetzt Anrufe, wir haben bereits jetzt hier im Studio Anrufe, russische Oligarchen haben sich gemeldet, die ein, fühlen ein sich ungerecht behandelt. Der,
0: der thailändische König
1: und der thailändische ein König hat sich
0: ist gerade in der Leitung und würde mit dir sprechen wollen.
1: ganz <lacht> ehrlich, Nein, wir, wir haben
0: dafür gesorgt, wirklich, dass sich alle richtig wohlfühlen und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du zu einer Hochzeit gehst und äh, da dann irgendwie kleinkariert, irgendwie alles bemessen ist, oder?
1: Ich wurde mal, ich war mal auf einer Hochzeit, die war im L.S. Escorial in Madrid, also in der, im Kaiserdom, ja. Mhm. Das war wirklich sowas von monströs und ich dachte mir, geil, wenn es jetzt schon mal so losgeht, dann wird es ja ein lustiger Abend. Da kam um halb zwölf der Bus. Dann gab es nichts mehr zu, zu, zu trinken und zu essen und dann wurden die Leute einfach offensiv wirklich wieder in die Busse getrieben und nach Hause gefahren. Da war ich kurz, kurz vor zwölf im Hotel und dachte mir so, äh, aber ich bin doch jetzt extra hierher gefahren. So, da das, das, das denke ich noch mein Leben lang dran.
0: Ja, ich war auch schon auf dem Hochzeitswochenende am ersten, also am Tag der Hochzeit, war auch alles quasi inkludiert und am zweiten Tag <lacht> hieß es dann auf einmal, äh, ja die, die Getränke würden wir dann übernehmen, aber der Rest sind halt ihr. Und das ist, also das ist ja alles fein auch, ne, jeder jeder wie er kann, aber dann würde ich halt den zweiten Tag erst gar nicht aufmachen.
1: Nee. Das wäre nee. mir irgendwie zu blöd. <lacht> Überhaupt ist immer toll, wenn erstmal einer aufsteht und erklärt, wer was bezahlt. so weißt du, dass du dann schon mal, also bis 23 Uhr übernehmen wir, ja. ab 23 Uhr müsst ihr dann selber und so, als könnte man das hinterher noch auseinanderhalten irgendwie, also naja, sehr, ja. ja, sehr lustig. Es ist wie wenn du Traumschiff
0: um, drehst und mit deinen Schauspielkollegen, die ja alle genauso gut verdienen wie du, dann abends essen gehst und die gucken dann, wer hatte das Steak und wer hatte die günstige Pasta. Und dann wird alles mit dem Taschenrechner ausklamüsert. Also, oh, das fand ich aber immer schon schrecklich.
1: Oh Gott. Ähm, aber du hast du hast ja, ich habe gelesen, eine Buchhalterin, ähm, die sich um die Rechnung kümmert und die ruft dann ab und zu an und sagt, so Herr Schropp, jetzt muss man ein bisschen die Bremse reinhauen, oder?
0: Ja, oder die dann sagt so, die, 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 die Steuervorzahlung, die müssen wir jetzt nochmal zwei Monate schieben, bis das Geld <lacht> wieder drauf ist. Ich, ich muss <lacht> wirklich sagen, also dass ich Carola habe, meine Buchhalterin ist wirklich, das, 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 das gönne ich mir schon seit sehr, sehr langer Zeit und ich bin mhm. so dankbar, weil ich früher immer samstags da saß und die ganzen Rechnungen und dann hier, das muss man noch irgendwie an die Krankenhäuser. Versicherung und dies und jenes. Und das macht die alles. Ich hoffe nur, dass sie noch lange mehr erhalten bleibt. Ich habe sie letztens mal angerufen habe gesagt, was passiert eigentlich, wenn du irgendwann mal tot umfällst? Ich habe ja, ja kein einziges Passwort mehr irgendwo abgelegt. Das hast ja alles du in deinen in deinen Goldschränken. Aber sie arbeitet ihre ja. Tochter gerade ein. Also sie ist das auch noch ist jung, sehen. aber sie, also ihre Tochter wird es dann wohl irgendwann mal übernehmen, ihr Business.
1: Aber du bist, glaube ich, jemand, der du, du wirkst auf mich extrem sortiert. Also auch wenn du vielleicht kein Passwort mehr weißt, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du über die Stränge schlägst.
0: Nee, also ich gebe eigentlich am meisten Geld aus für Reisen und Essen gehen und bestellen. Mhm. Liefer, liefer, Lieferdienst. Also nicht bestellen im Sinne von, ich kauf mir selten was. Und ich war jetzt, bin ich jetzt hier nach Köln gekommen und es war noch so mild und auf einmal wurde es so fröstelig und dann habe ich jemanden mit einer coolen Jacke auf der Straße gesehen und dachte, ach, ob ich mir die jetzt kaufen soll. Aber ich habe ja so viele Winterjacken zu Hause. Eigentlich ist das Quatsch. Und Norman meinte so, jetzt kauf dir halt mal eine Winterjacke, mein Gott. Also was soll denn das? Ich, ich, ich kaufe mir irgendwie selten was, weil irgendwie habe ich ja alles. Ich ist doch alles, ist irgendwie alles gut. Ich habe kein teures Hobby. Ich habe mir irgendwann mal eine teure Uhr gekauft, aber auch nur, weil sie mir wirklich gefällt und weil ich Uhren wahnsinnig schwierig finde. Und das war es dann aber auch. Ich habe kein Auto. Ja.
1: Ja. Also sag mal, du lebst, willst du uns ein bisschen was abgeben? Weil wir, also ich, also ich. Ich, ich habe trotzdem ich hab ein teures Auto. Ich, ich habe all diese Sachen. Ich bräuchte ein bisschen was. <lacht> Bestimmt. Ich, äh, naja, ich,
0: guck mal, ich habe äh, und das ist aber einfach so, weil man ja diese komischen Kredite hat, die ja dann über 30 Jahre laufen oder so. Ich habe immer noch eine Wohnung, die ich in Berlin abzahle. Ich habe ein Haus in Kapstadt, was ich noch abzahle. Jetzt habe ich ja. mir ein Grundstück in Brandenburg gekauft. Da muss ja auch noch irgendwas draufgestellt werden.
1: Oh Gott, das heißt, du bist jetzt kurz davor, Bauherr zu werden? Ich
0: hätte gern so ein, nee, eigentlich hätte ich ein gerne ein
1: Haus. Tiny Home.
0: Ja, ein Fertighaus wäre auch schön, aber ich muss sagen, alle Fertighäuser, die ich irgendwie ergoogle, die gibt es dann immer nur im Ausland. So, in Australien In äh, Schweden. Gibt's Schwedenhaus
1: toll. gibt es tolle. Ja, tolle Schwedenhäuser, aber es sieht dann hinterher innen drin. Ich glaube, du musst dann doch jemanden reinschicken, der dann da nochmal eigene Bretter nagelt. Ja, echt brutal cool. ich ja. wollte,
0: ich ich fand eigentlich so ein Tiny House super schön. Das habe ich von außen gesehen, dann haben das äh, Freunde gekauft und dann komme ich da rein und denke ich, boah, das ist ja irgendwie alles Plastik, das sieht schlimm aus. Das will ich dann irgendwie auch nicht. Aber in meiner, in meiner Idee hätten wir so ein Tiny House mit, was weiß ich, 60 Quadratmetern, mehr muss es gar nicht sein. Dann noch ein mhm. Gäste-Tiny House mit 25 Quadratmetern und vielleicht noch so ein kleines Saunahäuschen. Das fände ich schön.
1: So, jetzt in meiner Fantasie ist es so, dass du zehn Männer kennst, die sehr gut gebaut sind und die am Wochenende mit nacktem Oberkörper dir sowas einfach dahinstellen. Und zwar, indem sie es selber bauen, weil es gibt ja Menschen, die können Häuser bauen und die sollen dir da einfach ein Holzhaus hinstellen.
0: Ja, ich glaube, der Norman würde das selber gerne machen, aber Norman ist halt auch so jemand, der nimmt sich manchmal gerne so Projekte am Wochenende vor und dann sagt er, heute renoviere ich mein Wohnzimmer oder sowas. Ja, ist klar. So, das ist auch dann der Moment, wo dann er dann... Und dann ist aber Wochen
1: so, wenn er, kein, wenn er keinen Parkplatz findet vom Bauhaus, dann sagt er sich, sagt, ja, okay, gut, ich mach's nächste Woche.
0: Nee, der, der steht dann morgens um sieben auf, das ist dann auch wieder das Wochenende, was wir separat verbringen und dann rufe ich den um 1 Uhr an und dann war der schon fünfmal im Baumarkt, weil er immer irgendwas vergessen hat. Und dann kann der auch nicht richtig rechnen, dann ist wieder alles schief und am Ende sieht's wirklich aus, als hätte er das mit einem äh, Do-it-yourself-YouTube-Video dahin gebastelt. <lacht> Und dann ist, ja, er, dann ist er frustriert. Und dann denke ich mir, mein ja. Gott, dann lass es und doch du gleich. Du musst ihn mal wieder machen.
1: aufbauen. Es ist doch fürchterlich, es ist doch ein Kreislauf. Ich ein sag, Kreislauf, -Kreis. ein Kreis, ja. ja, aber kannst du denn ein Haus bauen? Nee, und kannst ich, du ich denn an alles denken und gut rechnen?
0: Nee, nee kann ich nicht. Ich kann... Ich kann nicht mehr rechnen, ich kann vor allem nicht mehr rechnen, seit ich mit diesem Mann zusammen bin, weil er mir mal einredet, dass ich nicht rechnen kann. Mittlerweile kann ich noch nicht mehr mal 38 plus 4 zusammenzählen, ohne an mir zu zweifeln. Und ich war dann, auch noch nie gut im Handwerken. Das kann ich auch einfach nicht. Ist doch auch okay aber zu wissen, musst was man du nicht
1: aufpassen kann. mit dem Rechnen, dass der dich da so, das ist ein, das ist ein Labeling, was da stattfindet. Das sehe ich doch von außen sofort. Das ist eine Mischung aus Labeling und Mobbing. Ja. Und wenn man jemanden, das haben nämlich wirklich Forschungen ergeben, die ganze Zeit sagt, du kannst kein Mathe, dann ist der wirklich deutlich schlechter als er eigentlich wäre.
0: Ist es ist gut, dass du das sagst. Ich werde ihm diesen Part rausklippen und werde ja. ihm den nochmal schicken. Weil es, ich, nee, aber wirklich, ich, ich rede mir das nicht ein. Es ist mittlerweile so, dass ich wirklich noch schlechter rechnen kann als vor dieser Beziehung, weil er mir immer einredet, ich kann nicht rechnen. Es ist wirklich so. Das ist <lacht> ganz schlimm.
1: Da empfehle ich Kinder, die jetzt wieder in die Grundschule gehen, dann lernst du wieder das halbschriftliche Dividieren und so. Bei mir geht's schon los, äh, dass ich dass ich äh, immer leicht Gänsehaut habe, wenn sich alles äh, um, ums Thema Mathe dreht. Aber du kannst, wenn du jetzt nochmal unvoreingenommen an die Sache rangehst, sage ich dir, kannst du nochmal ganz anders ähm, verstehen. Und ich finde Mathe nicht mehr so schlimm wie früher. Es gibt doch bestimmt auch so Mathe-Apps,
0: oder? Also ich meine, man kann ja Fremdsprachen lernen. Gibt es nicht auch so Mathe-Apps, wo man nochmal so rechnen lernt?
1: Na klar, es gibt alles. Es gibt vor allem den Lehrer Schmidt, der alles erklärt oder den Lehrer irgendwas, keine Ahnung. Aber vor allem ist es auch so, wenn man sich jetzt einfach mal mit leerem Kopf dahinsetzt und das einfach nur die Logik auf sich wirken lässt, ist manches erdrückend einfach, ehrlich
0: gesagt. Also meinst 38 plus 4, einfach 39, 40, auch mit Fingern? Yes.
1: Das heißt geschicktes Rechnen. Das heißt, du zählst immer erst plus zwei, machst die Zehner voll, 40, dann bleiben zwei übrig und die legst du dann noch oben drauf. Das geht auch bei großen Zahlen. Du voll. hast ja sehr viel mit großen Zahlen zu tun, nehme ich an.
0: Dankeschön, Barbara. <lacht> <lacht> Aber ist es nicht schwierig als Elternteil, sich irgendwann dann wieder in irgendwelche Sachen reinzufuchsen, die man vor 30 Jahren mal gelernt hat und auch da einfach schon keinen Bock drauf hatte?
1: Naja, vor allem, weil einem, sage ich mal, bei einer bestimmten Art von Kind total klar wird, ich mache hier zum zweiten Mal mein Abitur, also weil du musst alles mitlernen, weil wenn du es nicht mitlernst sozusagen und nicht auf der Höhe bleibst, dann kannst du ja nicht abfragen, dann kannst du nicht gemeinsam lernen irgendwie so. Das heißt, ich lerne jetzt alles nochmal neu. Ich lese auch alle Bücher nochmal, die die in der Schule lesen, muss ich auch nochmal auch mitlesen. 11. Also auch stressig, ja, ja. aber
0: irgendwie finde ich das schon spannend, dass man sich das ja. alles nochmal so auffrischt. Ich fange
1: gerade wieder an mit Chemie und, und, und muss sagen, das ist echt interessant. Also jetzt verstehe ich das alles viel besser als früher.
0: Ja, das glaube ich eben auch. Viele Sachen würden jetzt viel mehr Sinn machen als damals.
1: Ja, jetzt, jetzt haben wir die innere Reife, sage ich dir, aber du kaum hat man das verstanden, sage ich mal, geht's schon wieder bergab, du, 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 du kannst, dann kann man schon wieder anfangen, sich den Platz im Seniorenheim zu sichern, sage ich dir. Ich, find's
0: ich ja finde es ja mittlerweile schwierig, dass, <lacht> dass die Augen schlechter werden, das merke ich jetzt einfach auch, obwohl ich mich ja bläsern lassen für irgendwas, also das fängt jetzt auch an, dann denke ich mir, was passiert denn, wenn man sich irgendwann nicht mehr so wirklich gut Sachen merken kann, weil wir müssen uns ja auch immer Sachen merken als Moderatoren. Hm. Innen. Aber
1: schau, der Gottschalk arbeitet da seit 20 Jahren sehr, sehr erfolgreich mit. <lacht> Dazu sage
0: ich jetzt nichts. Aber ja, der hat ja auch Leid, Tafelhalter, die ihm dann die Tafeln hochheben.
1: Ich sag dir jetzt mal, bei mir ist es wirklich so, ich hatte ja mal äh, angefangen bei, äh, bei bei Schriftgröße 10, sage ich mal. Dann mhm. war ich bei 12, jetzt bin ich, glaube ich, bei 14. Ich bin kurz vor der 16, weil ich natürlich auf keinen Fall eine Brille aufsetzen möchte. Aber wenn, wir mein, wenn mir mein Autor äh, schreibt, sagt er 14 oder 16, sage ich, nee, nee, mach mal lieber 16 und so. Weißt du, dass ich so auf einen Blick, wenn ich auf die Karte gucke, dass ich das gleich alles sehe. Ja, Aber früher das hatte das hat ja man 10 Moderationskarten
0: besser. und jetzt hat man 50 wegen dieser Größe <lacht> der, der, der Schrift. Ja.
1: Ach, das ist schön. Aber warum sollte es dir auch anders gehen, tatsächlich? Siehst du?
0: Eben. Wir sitzen alle im wir gleichen sind, Boot.
1: Wir sind alle im gleichen Boot. Jochen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir äh, zu sprechen. Ich entlasse dich jetzt zurück mit deiner schönen Glühweintasse, mit dem Harlekin drauf. Ach, ähm, ähm, Und ähm, mach dir einen schönen Tag. Und es war wahnsinnig, wahnsinnig schön mit dir.
0: Immer schön, wenn wir uns sehen, Barbara, oder miteinander sprechen. Kann ich nur zurückgeben.
1: Viel Spaß in Südafrika.
0: Dankeschön. Und dir, wo auch immer du sein wirst.
1: Tschüss. Tschüssi. Ach, wie schön. Ich bin wirklich, ich bin ihm ein Stückchen noch mal näher gekommen, als ich ohnehin schon war.
0: Vielleicht gucke ich jetzt beim nächsten Mal sogar promi big Brother. <lacht> <in>. Vielleicht, <lacht> vielleicht. So weit wollen wir jetzt <lacht> aber noch nicht gehen.
1: Wie auch immer. Äh, toll, dass er da war. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, noch mehr von diesen äh, großartigen Gesprächen zu hören. Ich lobe gar nicht mich, sondern natürlich durchwegs unsere Gesprächspartner. Ja, lobe dich auch ein bisschen, ja weil davon gibt es nämlich wirklich, also für jeden ist was dabei: ähm, Männer, Frauen, äh, Sänger, Schauspieler, Sportler. Wir haben sie alle gehabt. Über 200 Podcasts gibt es schon in dieser Reihe und es mhm. werden wöchentlich mehr. Ja, in der nächsten Woche eine neue Ausgabe. Wir freuen uns. Bis dahin. Alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. barbaradio.de